0: Ahoj, mé jméno je Jenny a vítám vás u Biorytme podcastu. Vítám vás u dalšího dílu našeho Biorytme podcastu, dnes na téma Cyklická žena. Mým hostem je Dana Sofie Šlancarová, která vydala knihu Mirandy Gray s názvem Cyklická žena a je také zakladatelkou projektu Cyklická žena. Mimo jiné je spoluautorkou knihy Návod na ženy, kterou napsala a vydala s Erikem Huterem. Moc vás tady vítám, i když dnes bohužel jenom na dálku, pomocí skype rozhovoru. Dobrý
1: den, dobrý den. Zdravím všechny posluchače.
0: Ještě doufám, Sophie, že jsem přečetla teda správně jméno spoluautora knihy Návod na ženy. Je to v pořádku. Já teda dělám rozhovor po Skypeu poprvé a já teda Sofi vidím, protože má na rozdíl ode mě webkameru, tak se předem omlouvám, pokud si třeba občas skočíme do řeči, nebo nám to úplně nevyjde. Tak, Sophie, na stránce cyklickážena.cz se můžeme dočíst, jak vlastně došlo k tomu, že jste se začala věnovat tomuto tématu. A ten příběh, který jsem četla, se hrozně podobal tomu mému. Bolestivá menstruace, antikoncepce, povysazení, žádná menstruace. Já jsem se se sestrou začala zabývat tématem cykličnosti až po těchto všech zkušenostech, které jsme si prožili na vlastní kůži. Můžete prosím teda mě a našim posluchačům říct, jak to bylo u vás?
1: No, u mě to bylo tak, že já jsem byla taková ta hodná holčička, která věřila všemu, co se jí řekne a věřila tomu, že antikoncepce je to nejlepší řešení. A dlouhou dobu, prostě od nějakých 18, 19 let, jsem tu antikoncepci brala, a protože jsem studovala a chtěla jsem jít dítě, prostě až bude ten správný čas a tak. No a i přesto, že jsem brala tu antikoncepci, tak se mi postupně zhoršovaly projevy premenstruačního syndromu a, a to, jak jsem se cítila během menstruace. A měla jsem opravdu potom... Čím dál silnější bolesti, na které... Já jsem nechtěla brát prášky, protože já jsem taková jako přírodní, až na tu antikoncepci. Mm-hmm. A e, takže, e, takže jsem prostě s, fakt ležela v posteli a říkala jsem si, co tady tohle je, proč mi to břicho tak bolí. Svému muži jsem vždycky říkala, hele, to je jako kdyby si měl osnatý, rezavý, osnatý drát, který ti takhle jezdí v tom břiše a dělá ti tam takovou tu prostě bolest v tom podbřišku a ty záda a tak. A a říkala jsem si, hele, to je, to je opravdu něco, o čím musím trpět celý život už od té chvíle, co jsem tu menstruaci dostala, nebo ono to bylo jako postupně se to zhoršovalo. A zhoršovalo. Ano. A e, pak samozřejmě přišel ten okamžik, kde jsem tu antikoncepci vysadila, protože jsem chtěla otěhotnět, chtěla jsem mít dítě, už nastal ten čas, dokončila jsem školu a už jsme byli dlouho svoji a tak. A, ale najednou se stalo to, co jsem nechtěla, že do té doby jsem na tu menstruaci e, nadávala, a najednou jsem ji vůbec neměla, a neměla jsem mi půl roku. A chtěla jsem ji, protože jsem chtěla mít to dítě, že jo. Menstruace najednou bylo to, co, co mi mělo přinést e, to vytoužené dítě. No a takže jsem začala taky hledat způsoby, jak se zase zpátky k té menstruaci vrátit. E, to, co mi tehdy pomohlo, bylo, že jsem šla na, na reflexní terapii. A tam se to vlastně všechno začalo čistit. Ale je pravda, že jsem tu antikoncepci brala 10 let a že to tělo bylo poměrně hodně zanesené těmi umělými hormony. Mm-hmm. No, takže potom jsem otěhotněla, bylo to jako super, říkala jsem si, to je paráda, teďka nemám žádnou menstruaci, žádné bolesti, je to skvělé. A protože jsem svého syna dlouho kojila, vlastně do jeho pěti let, tak jsem, a intenzivně jsem ho kojila, tak jsem tu menstruaci dlouho neměla. A já myslím, že to všechno bylo nějak tak jako zařízeno tím vesmírem, protože já jsem tu menstruaci dostala, když mu byly necelé čtyři roky. A zrovna v té době úplně čerstvě vydala Diana Fabiánová svůj film, vyšel její film, který se jmenuje Měsíc v nás. A moje kamarádka byla někde na Slovensku a zjistila, že ten film se tam promítal a nějakou prostě sehnala a přinesla mi ho, protože my už jsme se v té době zajímali o takové ty ženské věci, jak jsme měli ty děti. A ty nás k tomu tak nějak přivedli, k těm ženským věcem víc, než předtím, když jsme dělali tu v úvozovkách kariéru. A e, takže jsem se na ten film podívala. A to byl ten okamžik, který mi změnil život. Já jsem znovu dostala po těch zhruba pěti letech e, menstruaci a najednou přichází film, který je o menstruaci a ukazuje ji úplně jiným způsobem. Ukazuje ji, jakože to není ten protivný, otravný čas, kdy nás všechno bolí a kdy nemůžeme plavat a kdy jsme unavené a kdy prostě nemůžeme to a ono a, a musíme, ale že to je čas, kdy vlastně my máme dokonce takovou až magickou sílu. Já v Vždycky, když vyhodím bytě pojistky, tak je to v mé menstruační fázi. Jo? Že to je fakt opravdu mm. taková energie silná. Že mi tady praskají žárovky a tak. Možná to znáte. A tady tohle jsem pochopila, že, že vlastně ta menstruace je úplně o něčem jiném. A začala jsem hledat o tom víc, protože najednou to byly tak nové informace, tak převratné. Že jsem chtěla vidět víc. A pak přišla další kamarádka a ta mi přinesla knížku od Mirandy Gray, která se jmenovala Rudý měsíc. A já jsem je zhltla a najednou jsem pochopila, že tady není jenom ta menstruace, protože do té doby jsem si myslela, že celý náš menstruační cyklus je jenom ta protivná menstruace. Případně ty bolesti předtím a to jak jsem nějak jako protivná v té premenstruační fázi. To se tak nějak tušilo, že ještě možná ta premenstruační fáze je. No a najednou jsem zjistila, že už dávno ženy na sobě vypozorovaly, že ty fáze jsou celkem čtyři, že nejsou jenom jedna nebo dvě, ale že jsou celkem čtyři. A že v každé té fázi jsme úplně jiné, protože v každé té fázi se nám nějak mění ty naše hormony, které, kterých je taky víc. A v každé té fázi toho jednoho a druhého a třetího čtvrtého hormonu je trošičku jiné množství. A tudíž my díky tomu úplně jinak vnímáme svět, Úplně jinak se chováme k druhým lidem, úplně jinak přemýšlíme, úplně jinak se nám chce do práce. Nějaké činnosti se nám chtějí dělat, nějaké činnosti se nám nechtějí dělat. Máme chuť být se svými dětmi, se svým partnerem, anebo naopak chceme být ještě s dalšími lidmi, nebo naopak se potřebujeme schovat a nebýt a nebýt vidět a odpočívat a nabírat síly a tak. No a tady tohle jsem teda začala zkoumat dál, začala jsem to pozorovat na sobě. A v nějakém okamžiku jsem zjistila, že, to už se ani nepamatuju přesně, kdy to bylo, že Miranda napsala ještě další knihu, která se jmenuje The Optimized Woman. A to byl takový divný název. Mm-hmm. <laughs> Optimalizovaná žena. Ale e, tak jsem si ji přečetla a zjistila jsem, že to je přesně ono, že Miranda tam nádherně popisuje ještě detailněji všechny ty čtyři fáze a že to má dokonce něco jako měsíční cyklický plán. A to je popis, detailní popis těch jednotlivých dní, jak my fungujeme a že já podle toho se můžu začít orientovat, který den jsem, který den svého cyklu jsem, co mi půjde, co mi nepůjde a můžu si podle toho začít plánovat všechno ve svém osobním životě, ale zejména ve svém pracovním životě. No a Tohle bylo prostě naprosto fascinující a zároveň ten vesmír úřadoval ještě v takových jiných úrovních a tak. Takže já jsem ten film tehdy dostala od té své kamarádky na CDčku nebo na DVDčku a poslala jsem ho dál svým kamarádkám a tehdy to velmi eh, nadchlo Barboru Nádvorníkovou, dneska Zemanovou a ta vytvořila přímo projekt, který se jmenoval Měsíc v nás a začala skrz ten projekt šířit informace O menstruaci, protože v té době, to jsme někdy v roce, když to byl, by byly až byly čtěři, tak 2009, 2010, mm-hmm. eh, tak v té době vlastně to bylo velké tabu. Všechno tady tohle téma kolem menstruace a kolem cyklu, tady nikdo o tom nic nevěděl a, a my ženy jsme pořád jeli ještě v tom, přesvědčení našich babiček a našich maminek, že menstruace je něco, co se má tajit, nemá se o tom nikomu říkat, nikdo o tom nemá vědět, máme to všechno schovávat. A, a tak, jak, jak vlastně na té úrovni toho, že máme teda nějakou vložku a že krvácíme, tak na úrovni toho, že jsme třeba unavené a potřebovali, jsme si odpočinu. No a takže pak nějakou dobu tady fungoval projekt měsíc v nás a e, v něm nás napadlo, společně se Šárkou Webrovou, tehdy Kotvalovou, že by bylo možná fajn vydat tu knížku, přeložit tu knížku Optimalizovaná žena. A tak jsme se do toho pustili a přeložili jsme ji. No a to byl začátek vlastně toho všeho. Já jsem vůbec natušila, když, když se ohlížím zpátky někdy do toho roku 2012, kdy jsme ji překládali, a 2013 únor únoru vyšla, tak jsem vůbec netušila, jak, jak mohutné to bude a co všechno to přinese. Mm-hmm. A my jsme ji prostě přiložili, protože jsme věděli, že bude super, že, může, že má potenciál oslovit spoustu žen a tak. Dlouho jsme se bavili, jak se bude jmenovat, protože nám bylo jasné, že kdyby jsme to pojmenovali optimalizovaná žena, takže opravdu v Čechách to nebude fungovat.
0: Ano, ano. <laughs> to asi ne. Že,
1: že to by nás ženy poslaly do háje, že oni nechtějí být optimalizované. A tak jsme tehdy na fotbalovém hřišti vymysleli ten název cyklická žena a to se nám tehdy smáli. Hele, vy myslíte jako cyklistická, jo? Jako, mm-hmm. že jezdí na bicyklu a tak. A dneska, dneska už je to termín, který je zaužívaný a spousta lidí možná ani nezná ten projekt, ale cy, jako ten název cykličnost nebo cyklická žena zná. Takže z toho jsem opravdu nadšená a šťastná, že se to podařilo za to nějakých sedmi let úplně úžasně hmm, hmm. osunout a tak. No. E, jenom třeba v minulém, e, v minulém měsíci se nám podařilo prodat asi 880, skoro 900 kusů té knížky. To je úžasný. Tykrická žena. Hmm.
0: Já musím říct, že vlastně jsem antikoncepci taky brala od nějakých 15 do asi 25 let. Teď ji neberu, řekněme, nějakých pět let. A právě moje ségra, tak byla v tomhle už trošku napřed, přede mnou. A když jsem se k té knížce Cyklická žena dostala, tak jsem jí brala do ruky tak jako trochu znechutí, protože jsem si říkala, to bude zase nějaká prostě EZO knížka, i když já tyhle věci mám ráda, ale vůbec jsem nevěděla, do čeho jdu. A já musím říct, i když jsem docela jako racionální člověk, že mě ta kniha absolutně změnila život. K dobrýmu, k lepšímu. Naprosto ji zbožňuju. Um, myslíte si, že kdyby, kdyby vlastně nebyla Miranda Gray, že vy se svýma kamarádkama byste dokázali to téma takhle otevřít? to si nemyslím.
1: To je hodně dobrá otázka, ale já si myslím, že Miranda udělala obrovský kus práce, na kterou my jsme potom mohli navázat, navázat třeba v tom, že jsme s Erekem napsali tu knížku Návod na ženy. Mm-hmm. Jo. A Miranda, já bych možná zmínila její příběh, jak ona přišla k tomu, že se začala tou cykličností zaobírat. Určitě. Protože ona je původem ilustrátorka. A dělala takové ty přesné ilustrace různě do encyklopedii, kreslila broučky na zdech a tak. A ten její nakladatel ji vždycky říkal, Mirando, tak minulý týden si mi to poslala a bylo to super, moc se mi to líbilo, ale tenhle týden ty mi posíláš nějaké abstraktní obrázky, to já prostě nemůžu použít. Takže ona zjistila, že jsou nějaké doby, kdy kreslí víc přesně a kdy kdy kreslí mín přesně, víc abstraktně a nevěděla, jak to je. A začala to zjišťovat a začala hledat a objevila už další knížky, které tady byly a zjistila, že existuje něco jako naše ženská cykličnost a proměnlivost a zjistila, že opravdu jsou fáze, ve kterých maluje přesně a ve kterých maluje, prostě potřebuje víc volnosti a tak. No a protože je taky hodně citlivá na energie a tak a pracuje s energiemi, tak, tak to začala zkoumat dál, začala to zkoumat vlastně i přes ženské archetypy a tak vznikla ta úplně její první knižka, která se jmenuje Rudý měsíc, tu vydala Darmagája tady u nás v Čechách, úplně jako první knižku. Mm-hmm. No a potom ale pracovala v různých firmách, v korporátech a tak a zjistila, že i ženy tady z této oblasti, které nejsou úplně tak EZO, jak my říkáme, Tak, že potřebují nějaké informace o tom cyklu, takže proto právě napsala cyklickou ženu, která vůbec z mého hlediska není EZO, je naopak opravdu velmi praktická a najdu se v ní i velmi racionálně a logicky uvažující ženy, protože i tak je napsána, tak je strukturována. No a pak vlastně ale pracovala dál a napsala ještě další knížky. Já jsem měla ještě tu čest a možnost překládat a vydávat její knižku, která se jmenuje Poselství pro ženskou duši. A ta právě doplňuje tady tu knižku Cyklická žena nebo i ten Rudý měsíc, protože jsou to jednotlivá poselství pro všechny čtyři fáze. Je to rozděleno na čtyři části a vy vlastně, když jste v té jednotlivé fázi, tak si můžete otevřít a tam vždycky je nádherné, takové nesmírně laskavé a silné poselství o tom, jaké v této fázi jsme a co se nám daří a co se nám nedaří. A já tu knížku nesmírně ráda otevírám a hodně s ní pracuju. Uhum. Jsou to vlastně takové, jakoby, jako kdyby to byly karty, ale je to, je to v knize.
0: Rozumím. No. Já jsem ráda, že od vás vlastně padl taky ten pojem EZO, protože já když seznamuju s cykličností nějaký svoje kamarádky nebo muže, což je ještě komplikovanější a taky si o tom chci popovídat, tak vlastně často mám problém vyjádřit nebo vysvětlit, jak ta cykličnost funguje vlastně vědecky. A od vás už zaznělo, že se jedná o nejspíš hormonální skladbu v těle ženy. Já bych byla hrozně ráda, kdybyste mohla nějak stručněji říct, jak vlastně ty fáze vypadají a jaký hormon třeba jim dominuje. Uh, Já
1: myslím, že já to trošičku zjednoduším, protože uh, ženy si stejně nebudou, nebo ani muži si nebudou pamatovat ty hormony, uh-huh. ale můžou si pamatovat, že ty fáze vlastně fungují jako jednotlivá roční období. Já to moc ráda k tomu přirovnávám, jo? ale jenom abych tomu teda dal tu, tu nějaký ten vědecký základ, tak je to opravdu tak, že v našem těle nějakým způsobem se mění hormony hladina, nějaké hormonu roste, pak zase klesá. To způsobuje, že přichází ovulace, pak to způsobuje, že vlastně, když to vajíčko není oplodněno, tak naopak vlastně to vajíčko začíná odcházet a postupně přichází menstruace. Jo? Takhle to můžu prostě zjednodušit. A ty hormony, ať se to nezdá, že jsou takové jakési malinké, velmi pofidérní částečky, tak mají velkou sílu. A jak jsem říkala, tak ovlivňují třeba i to, jak myslíme. Jestli myslíme racionálně, anebo naopak, jestli jsme mnohem víc emotivní, jestli se nám chce ty věci začínat, nebo jestli se nám chce ty věci dokončovat, nebo jestli se nám nechce fakt, ale vůbec nic. A tohle, když začnou ženy u sebe pozorovat, tak to úplně stačí a nemusí vidět, který hormon to způsobuje. A je dobré, když to pozorují a když si to i zapisují. Abych možná ještě zmínila, že potom v nějaké chvíli vzniklo pro moje potřeby a potom i pro potřeby všech něco, co se jmenuje cyklická mapa. A ta právě doplňuje tu cyklickou ženu, kdy vy si řeknete, aha, tak tady je jakoby den, nevím, den 14, kde já jsem ovulační, cítím se takhle, takhle, takhle. Ale tady tohle má Miranda trošičku jinak, protože ten cyklus eh, nás Každé ženy je trošičku individuální, trošičku stejný, trošičku obecný, ale zároveň jsme, každá z nás to má trošičku jinak a má to jinak i v rámci jednotlivých měsíců, protože prožíváme různé věci, stres to ovlivňuje, nemoci to ovlivňují a podobně. Eh, takže pak si to ženy můžou začít zapisovat a v té mapě vidí čtyři měsíce vedle sebe a najednou vidí, že to opravdu tak je, že to není tím, že se špatně vyspali a že proto se děje tohle a tohle, ale že to je, že přišel zase den 14, den 22 a v tom ledni se ty hormony změnily natolik, že oni se cítí jinak. Takže když bych měla popsat jednotlivé fáze, tak samozřejmě začnu u jara. A jaro je fáze, které se říká z biologického hlediska fáze. Předovulační, protože přichází před ovulací. Zároveň přichází po menstruaci, takže by mohla být pomenstruační. Mm-hmm. A Miranda jí říká velmi trefně fáze dynamická. Já to označení mám taky velmi ráda a používám ho. Pro mě je to prostě fáze dynamická. Mm-hmm. A dokážete si představit, že to funguje přesně jako na jaře. Co se děje na jaře? Najednou všechno raší, půčí, kvete a my jsme taky takové plné energie. Poté, co jsme měli útlum v menstruační fázi, tak zase přichází ten růst. Chceme být ve světě, chceme být venku. Je, otepluje se, že jo? A my jsme byli zavřené předtím v té menstruační fázi v té zimě a teďka chceme být venku. Takže přesně takhle vypadá ta dynamická fáze, že my chceme být v akci, chceme se hýbat. je to ideální fáze, kdy můžeme začínat s nějakým pohybem, pokud si říkám, že třeba chceme zhubnout nebo posílit tělo nebo něco takového, tak je to ideální dělat tady v této dynamické fázi, protože na to budeme mít cílu a budeme mít k tomu motivaci. Co se týče třeba toho myšlení, tak v téhle fázi hodně myslíme jako muži. Jsme takové racionální, logické, daří se nám, když dostaneme třeba nějakou smlouvu a musíme ji přečíst, tak se nám to daří, protože ta mysl je schopna to střebat. Dobře si pamatujeme věci, zatímco v té menstruační fázi jsme byli úplně takové odpojené a, a myšlenkama někde úplně jinde, tak teďka se to prudce mění a my jsme navíc extrémně rychlé. Ti lidé, kteří s námi spolupracovali, nebo kteří s námi byli v rodině a viděli předtím, že tady je ta máma nebo spolupracovnice, která je jako unavená a, a prostě nestíhá, nezvládá, tak najednou deset věcí naráz, Multitasking, jo. Úplně v pohodě, není žádný problém. A tohle všechno je skvělé vědět, protože když víme, že přijde fáze, ve které my budeme takhle akční a všechno budeme zvládat a půjde nám to fakt dělat těch deset věcí naráz a nebudeme s tím mít žádný problém tak pak vlastně není ani problém mít fázi, ve které odpočíváme a ve které neděláme nic. A já se k tomu ještě vrátím, jak dojdu k té fázi menstruační a ještě to zopakuju, aby to ženy slyšely, mm-hmm. že opravdu můžeme odpočívat. E, tady v této fázi třeba se mění i náš přístup k sexu. Jak jsme takové rychlé, tak, tak prostě jsou takové ty rychlovky a baví nás tak nové věci někde, být na nějakém místě, kde jsme ještě nebyli a a, a podobně. Tohle všechno je právě docela popsáno. Miranda to nemá popsáno, ale máme to popsáno v té knížce Návod na ženy, takže tam si to můžou přečíst ženy i muži, jak to funguje v sexu v jednotlivých fázích. Je tam tomu věnována celá jedna kapitola. A třeba si můžete všimnout, že zatímco v té menstruační fázi jste jezdili a byli jste rádi, že vám svítí červená, že jste mohli zastavit a odpočinout si, anebo že když jste přijeli před obchod, takže tam byly dvě parkovací místa, abyste mohla bezpečně zaparkovat, tak tady v této fázi je to úplně jiné, najednou. Jak to, že mě předjíždí, jak to, že mě předíždí? Jak to že jede tak pomalu? A úplně, úplně jinak, já, já to přesně prostě jako poznám, že jedu, když jedu třeba nějaké další cesty, tak už den tři. Ještě bych možná řekla jednu důležitou věc, že den jedna je první den menstruace. Takhle se to stanovilo, že to takhle bude, protože ten první den menstruace se většinou nejlíp pozná, protože tam už je to takovéto silné krvácení. Nepočítá se takovéto špinění, ale když už ta žena začne silně krvácet, tak to většinou bývá považováno za ten první den menstruace. Takže to je ten den jedna. A to je ještě den toho velkého útlumu. A pak já už vím třeba, že u mne v den tři už začíná nastupovat částečně ta dynamická energie. Částečně. A já už prostě jedu po té dálnici, nesmím říkat, jak rychle, protože <laughs> dostala pokutu. A, a vím, že to takhle má spousta žen, že i, i, i tady tahle drobnost, jako je jízda autem, se mění v rámci našeho cyklu. Uh-huh. Takže, takže to byla fáze dynamická. No a potom přichází další fáze. A fáze ovulační. A to je fáze, kde hormony způsobí, že do zraje vajíčko a to vajíčko putuje z toho vajíčníku těmi vejcovody do dělohy. A je to vlastně čas, kdy by mělo být oplodněno. Takže co příroda zařídila? Příroda zařídila, aby to nastalo, aby jsme jako rod, jako lidský rod přežili. Takže v tu chvíli, pokud nebereme hormonální antikoncepci, která to může velmi silně ovlivňovat, může ovlivňovat naši chuť na sex, tak máme chuť na sex máme chuť na milování a muž nás k tomu ani nemusí přemlouvat a je to zkrátka proto, že prostě jsme připraveni na to počít to dítě. Takže to má další projevy. Má to třeba ty projevy, že se zdobíme, že se krášlíme, že najednou strávíme spoustu času před šatní skříní, nebo chodíme nakupovat a kupujeme si šaty a oblíkáme se do šatů. Zase když bych to srovnala, jakým způsobem se oblékáme v jiných fázích, tak v té menstruační, to je ten teplý huňatý svetr a ty vytahané tepláky a tak. A v té dynamické fázi pravděpodobně to bude třeba kostýmek a kalhoty, něco takového víc víc mužského. Ale ovulační fáze to je doba naše nejvíc ženská, takže šatičky, šminky, všechno, všechno, co jde. A navíc, když to srovnáme zase s tím létem, tak my teďka ten rozhovor natáčíme v létě a víme, jaké to je. Je horko, nic se nám nechce, chce se nám být u té vody, chce se nám být s těmi lidmi, to je hodně důležitá věc, že v téhle fázi my jsme velmi komunikativní, velmi napojené na lidi, velmi emoční, ale v pozitivním slova smyslu, jsme velmi empatické, chceme s těmi lidmi být, povídat si, má to ten negativní projev třeba v práci, že nechceme sedět u počítače, ale... Raději jsme někde v kuchynce, na kafi a povídáme si s kolegy a podobně. A vůbec nejsme schopni dokončit, třeba u mě se to projevuje takže nejsem schopna dokončit ten článek, který mám rozepsaný, nebo mailing, nebo něco podobného. A takže každá ta fáze tady vidíme, že každá fáze má nějaké výhody a nějaké nevýhody. A i když je to třeba taková příjemná, jako bývá to ovulační, tak má svoje nevýhody. Uh, jsme takové pasivnější. To léto, jak je horko, tak je takové pasivnější, ale zároveň pořád je plné energie jo mm-hmm. a, no a taky já tomu říkám že to je doba sexu, což už jsem vysvětlila a pak, že je to doba zavařování marmelád což asi teďka my zavařujeme nebo babičky, maminky a podobně a to znamená, že my v téhle fáze máme velkou chuť pečovat jak jsem říkala, máme chuť pečovat sami o sebe ale máme chuť pečovat i o ty druhé takže vaříme, smažíme, zavařujeme každý měsíc nám přichází tady tohle léto a je nejdůležitější, aby ta rodina, aby ten partner, aby ty děti byly opečovány. Moc nám třeba nezáleží na tom, jestli je tak uklizeno. Jo, jestli mají děti bordel v pokojíčku, okay, tak přijdeme a řekneme, uklidci to. Protože jsme psychicky, jsme v pohodě. Nic nás nerozhází, cítíme se fajn a tak. Možná bych jenom zmínila ještě, že některé ženy se takhle nemusí cítit. Že mají pocit, že nemají ani dynamickou fázi. Ani tu ovulační, že se necítí dobře, že jsou spíš unavené a takové vyšťavené celou dobu. A k tomu já se vrátím ještě, ale je to proto, že neodpočívají v té menstruační fázi a už si sáhly do zdrojů a už vlastně nemají z čeho čerpat a potom vnímají celý ten cyklus, jako kdyby to byla jedna dlouhá premenstruační fáze. Další věc, která může ovlivňovat, to, jak prožíváme, zejména tady tuhle ovulační fázi, tak to je to, že bereme hormonální antikoncepci. Existuje úžasná knižka, která se jmenuje Život bez hormonální antikoncepce, kterou dala dohromady Adélka Nováková-Kazdova. A jsou v ní příběhy žen, které antikoncepci braly. A já nebudu úplně spojovat, ale... Doporučuju si tady tuhle knížku pořídit a trošku si v ní zalistovat. Přiznám se, že teda je to kniha, kterou jsem neúplně dočetla, protože některé příběhy byly tak hrozné, že
0: hmm, hmm.
1: prostě jsem nebyla schopna to dočíst, dočíst dál.
0: Já vám tady ještě do toho Sofie skočím. Já určitě tady mám jako další otázku i to, proč některé ženy svůj cyklus nevnímají nebo necítí. I o hormonální antikoncepci se chci určitě bavit. A jestli teďka můžem ještě teda dopopsat ty. Poslední dvě, dvě fáze.
1: Určitě, určitě.
0: Uh, takže ta další
1: fáze, to je fáze premenstruační, a to je fáze, kterou zná většina žen a ještě možná lípí zná většina mužů, protože to je ta fáze, ve které bývá žena často taková protivná. A je to proto, že my najednou zase začínáme přemýšlet jinak. Zatímco v dynamické fázi jsme přemýšleli racionálně a logicky. V té ovulační fáze, fázi tam bylo, byla ta empatie a ty emoce v tom pozitivním slova smyslu, tak v té prevencurační fázi se dostáváme víc do svého podvědomí a jsme spojeni se s tím podvědomím a s těmi myšlenkami, které tam jsou uloženy a co asi tak je v našem podvědomí. Tam je spousta věcí, které nemáme vyřešeny, se kterými nejsme srovnány, které nás trápí a my se snažíme nějakým způsobem potlačit, protože si myslíme, že není fajn je řešit. A právě v této fázi všechny tyhle věci začínají zase vylízat na povrch. Já tomu říkám, že jsou to takové čertíci, kteří vylízají na povrch, a čím my se víc snažíme je potlačit, tím samozřejmě oni víc vylízají. Je to takový papiňák A když my přid, pořád jako, přidáváme na ten oheň pod tím papiňákem a pořád tam držíme to výko, tak jednoho dne to vybuchne. A to se právě děje v naší premenstruační fázi, že když se snažíme potlačovat všechno, co cítíme jak během toho měsíce, tak potom zejména v průběhu té premensurační fáze, tak najednou vybuchneme a jsme protivní a už se to slízne nějaký náš blízký, ať je to náš partner nebo naše děti nebo třeba i někdo v zaměstnání nebo třeba, nedej bože, klient. Mm-hmm. A určitě to znáte, že přijdete na úřad a najednou vás ta úřednice z ničeho nic seřve a vy vůbec nevíte proč. Tak často je to právě proto, že je v premenstruační fázi. Můžete se jí zeptat. A, a, a klidně to můžete udělat a, a uvidíte, že jí se velmi uleví. Já bych možná ještě zmínila to, že když jsem tady o těchto věcech začala mluvit veřejně, tak jsem vnímala jednu zásadní věc a to, že přišla velká úleva, že ty ženy řekly, aha, já v tom nejsem sama, já tady tohle, co prožívám, tak to jako má každá žena Aha a ono se to takhle jako mění v tom měsíci a já si můžu dovolit odpočít, a já si můžu dovolit tady tohle cítit. Takže když vidíte někoho takového protivného a hezky mu to řeknete, že to může být nějaká promensurační fáze a že prostě ty fáze nějak existují a že nás takhle ovlivňují, tak většinou je to přijato velmi, velmi pozitivně, protože ta žena si něco zásadního uvědomí pro svůj život. A zvlášť, mm. když přidáte ty historky, že opravdu si dovolujete odpočívat a, a že to funguje a, a, a tak. A je to důležité i pro muže, ale to budu asi zmiňovat ještě později. Mm. E, no ale tahle fáze teda se může zdát, že je taková úplně nejhorší ze všeho. A já se musím přiznat, že já ji miluju úplně nejvíc ze všeho. Protože Miranda téhle fázi neříká fáze prvenstruční, ale ona ji říká, že je to fáze kreativní. Protože my jsme v téhle fázi nesmírně tvůrčí. My jsme úplně, eh, chce se nám dělat rukama, chce se nám dělat hlavou, napadají, přicházejí nám myšlenky z čista jasná, skvělé nápady. Já vždycky nosím papír a tušku nebo aspoň mobil, abych si mohla napadat, eh, zapsat všechno, co mě napadá, protože jinak eh, pak to zase stejně, jak mi to přijde, tak tak mi to rychle odchází, takže je důležité si všechny ty myšlenky zapisovat. A když sednu a píšu nějaký článek, tak ho napíšu z jedné vody na čisto, nebo několik knih už jsem napsala, takže jsem je psala vždycky v pramenstruoční fázi a i Miranda mi to takhle potvrzovala, že říkala, že ona může malovat a kreslit v jakékoliv fázi, ale píše většinou v té pramenstruoční, že to jde nejlíp. Takže když si ta žena uvědomí, že ta fáze je úplně úžasná, protože ona může tvořit a má, je nesmírně tvůrčí. A navíc, na rozdíl od fáze dynamické, kdy něco začíná, jako to jaro, tak teďka jsme na podzim, kdy všechno dozrává a dokončuje se. Tak my v téhle fázi chceme dokončovat. A to je úplně super. Takže já mám vždycky seznám, vím, že v dynamické fázi to neudělám, v ovlační fázi to taky neudělám, pokud to není o komunikaci s lidmi. A je to o nějakém sezení u počítače, ale v premenstruační fázi sednu a jednu podle toho seznamu a jsem spokojená, že si odškrtávám jeden úkol za druhým. A tady tohle třeba úplně zbožňuju, protože tam je to uspokojení z toho, že že ty úkoly jsou hotové a tak. No a když takhle začnete pracovat s s tou svojí premenstruační fází, tak zjistíte, že ji opravdu můžete milovat a že k ní můžete mít úplně jiný přístup. A najednou se to začne celé měnit a posouvat. A pak další věc, která je důležitá, je také, aby jste si uvědomili, že tahle fáze nás opravdu táhne víc do toho podvědomí, do těch věcí, které se nám nemusí líbit. Taky už nám ubývá ke konci téhle fáze energie. Takže my vidíme, co je špatně, ale zároveň nejsme schopni to řešit. A když si tady tohle uvědomíme a pak přijde ten okamžik, kdybychom je chtěli vybuchnout nebo něco takového, a potom my si řekneme, aha, je to jenom premenstrurační fáze, vím, že teďka mám větší sklon myslet negativně, že se ty myšlenky navalují jako sněhová koule. Když, když tuhle myšlenku teďka pustím, tak přijde sněhová lavina, která zase tam zavalí někoho v údolí mého nebo jeho manžela, moje děti a já na ně nechci být protivná. Tak pak najednou ženy říkají, hele, já jsem přestala být tak protivná, protože jsem si uvědomila, že jsou to jenom nějaké moje myšlenky, které nejsou ani tak podstatné, vím, že je nemůžu vyřešit, přestala jsem to řešit, s partnerem si o tom povídáme v jiných fázích a tak a je to všechno mnohem lepší.
0: Sofie, a tady se zeptám, mm-hmm. uh, já třeba na sobě mám vypozorováno, že uh, protože ještě teď nemám jako stálej vztah, většinou když to řeknu jako jednoduše, ty kluky posílám do kytek <laughs> přesně v téhle premenstruační fázi, protože si začnu všímat, že mají vlastnosti, kterými vlastně hrozně vaděj, začnu být stekla, jsem schopná se s nima okamžitě rozejít, ale pak se vrátím do té dynamické fáze a vlastně ty věci, pro které jsem je nechala, my jsou jedno a já začnu litovat, že jsem to udělala. A teď mi vlastně říkáte, v premenstruační fázi cejtíme bojí intuici, vyplouvají na povrch věci, které nám vadí, ale zároveň bychom se měli trochu krotit, protože nám možná zas tak nevadí. Já se nevyznám sama v sobě, můžete mi tohle nějak vysvětlit?
1: (laughs) Tohle tohle je velmi častý příběh. Mě často volají ženy a říkají, já se chci rozvést. A já říkám, chcete to udělat ve všech fázích, anebo to chcete udělat jenom v té premenstruační? A oni říkají, no zatím jenom v té menstruační. Říkám, tak to ještě jako žádný návrh na rozhod nepodávejte, to je všechno ještě v pořádku. Mm-hmm. Protože opravdu, jak to říkám, my jsme napojeni na to svoje podvědomí, na tu svoji intuici, a máme takové velmi kritické oko. V té fázi v té premenstručně taky určitě ženy znají, že začnou uklízet a že vidí všude každé smítko. A to s každé smítko my vidíme nejen, jestli leží tady někde na lince nebo na poličce v obyváku, ale vidíme ho i právě na těch svých partnerech nebo na svých dětech a tak. A nedokážeme to snést, pokud nejsme úplně tak si vědomi toho, co se vlastně děje. Jo? A ono je to v pořádku. My si uvědomujeme, co je špatně. A tady tenhle zážitek toho kontrastu je velmi důležitý pro náš život, protože my potom si uvědomujeme díky tomu, co vidíme, že nechceme, tak si uvědomujeme, co chceme. Ale pak je otázka, jakým způsobem s tím zacházíme. A pokud třeba pracuje někdo se zákonem přitažlivosti, tak ví, že když se soustředí na to, co je negativní, tak se přitahuje jenom víc toho negativního. Takže když my k tomu budeme přistupovat tak, že vidíme všechno, co je špatně a teď na to vrhneme veškerou svou pozornost a veškerou svou energii, tak to jenom zesílíme a bude toho víc a víc a víc. A ono je to velmi těžké tady v této fázi, v té permensturační, protože my máme fakt přirozenou tendenci, jak jsem mluvila o té lavině. My máme jednu myšlenku, jednu malinkou myšlenku, že něco je špatně, že nás třeba někdo nemá rád. A to je taková malinká sněhová kulička. Ale ona, jak se začne valit dolů z toho kopce, a na ní se navalují další myšlenky. No jo, on mi tady tenhle mi řekl tady tohle, a tady tenhle mi řekl tady tohle, a tady tenhle mi řekl tady tohle. A ještě jako ve školce se mi stalo tady tohle. A najednou je to opravdu ta obrovská sněhová koule a je z toho ta lavina. A my v tu chvíli, kdy už se valí ta lavina těch našich negativních myšlenek, tak to nedokážeme zastavit. Takže to, co je potřeba, je, aby jsme si uvědomovali třeba tady tenhle obraz a pracovali s ním. A když přijde ta negativní myšlenka, tak si jenom řekli, hele, tohle je jenom myšlenka. Je to třeba jenom něco, co mi ukazuje, co ve svém životě nechci, ale můžu to nějakým způsobem změnit. A musím to ale změnit sama u sebe. Ne u partnera, ne u dětí, ne v tom vnějším světě. Musím to změnit sama v sobě, protože ten vnější svět mi to jenom zrcadlí. Mm-hmm. No a, a když si to takové uvědomím, tak se mi možná po, podaří zastavit uh, tu kouli, aby na sebe nabalovala další a další myšlenky. Chce to praxi. Ženy mi říkají, že když tímhle začaly pracovat, že to bylo nejdřív náročné, že to nebylo úplně jednoduché, že jeden měsíc to šlo, další měsíc to nešlo, protože bylo náročnější období, něco se třeba dělo v rodině nebo v práci, nebo tak. A zase ty negativní myšlenky přišly, ale je to jenom o návyku. Je to jenom o návyku. A navíc tady může třeba důležitou roli sehrát právě i ten partner, když je vědomý, tak ta žena mu může říct, hele, tohle je premenstruační fáze. V té já mám tendenci vidět svět výrazně černěji, než jako vidím růžovými brýlemi ve fázi ovulační. Například. A já potřebuji, aby si z toho byl vědom. A abys mi nenaskakoval na to, že já se třeba s tebou budu chtít hádat nebo že budu chtít něco řešit, protože tahle fáze není dobrá na řešení. Uh-huh. A takže... Já doporučuju, pokud děláte nějaké takové rozhodnutí, jako je třeba, že potřebujete se rozejít s partnerem, nebo máte nějakou vnitřní potřebu to udělat, nebo změnit práci, nebo cokoliv zásadního, tak abyste to nedělali v premenstruační fázi, protože v té nemyslíte úplně logicky, racionálně a ani pozitivně, emotivně, ale spíš negativně, emotivně. A nechali se to projít celým cyklem. A pokud v každé fázi si řeknete, hele jo, tohle já, když už s ním jsem, tak, tak mi to nefunguje ani v té dynamické, ani v té ovulační. Tak potom to rozhodně udělejte a jděte do toho. Ale pokud je to jenom ta premenstruační fáze, tak si buďte vědomi toho, že fakt vidíte svět jinak výrazně černěji, než to doopravdy je. A zkuste vydržet a zkuste spíš hledat uvnitř sebe, kde... Kde, je, kde to je vlastně to, co se vám zobrazuje v tom mějším světě, kde to je zakopáno ve vás. Já můžu dát ještě jeden takový případ, který mám opravdu z praxe, který to nádherně ilustruje. Taky mi přesně volala ta žena a říká, já se chci rozvést. Takže mi položila tu otázku, domluvili jsme se, že to ještě není tak strašné, že opravdu je to jenom ta premenstruační fáze a tak. A ona se začala stěžovat na toho svého muže, že je pořád někde v čudu, že má práci, která ho vytěžuje, pak přijde domů a má fotbalisty a pak má ještě zbor dobrovolných hasičů a pak ještě je v zastupitelstvu obce a že vlastně vůbec není doma a není s těma dětima a, a že i když mají hezký vztah jinak, takže jí tady tohle strašně vadí a že neví, co by s tím mohla udělat. No a pak jsme se začali bavit a ukázalo se, že má tři děti, se kterými byla, teď už se přesně nepamatuji, jestli to bylo 6 nebo dokonce 9 let, na mateřské dovolené. A když jsme šli do hloubky toho jejího problému, toho, co ona vnímala jako to negativní na, na své manželovi, tak se ukázalo, že vlastně to není vůbec negativní, protože její touha byla samozřejmě, aby on byl vícný, ale její touha primárně byla, že ona už je nějakých dlouhých let uh, na té mateřské, a že ona chce být v tom vnějším světě a zase taky přispívat, jako to dělá on. On tady je v těch hasičích, on tady vede ty fotbalisty, on je v tom zastupitelstvu obce a dělá něco dobrého pro celý ten svět a nejen pro tu rodinu. A její velká vnitřní touha po těch letech byla, aby ona tomu mohla dělat taky. Hmm. Takže my jsme se začali bavit o tom, jestli si může najít někoho, kdo by ty děti hlídal, jestli můžou třeba jednou za týden jezdit tančit, protože to dělali předtím, než ty děti narodily a tak. A najednou se to výrazně zlepšilo, protože ona si našla práci na částečný úvazek, kde cítila, že že tady tady její potřeba pracovat pro, pro druhé a přispívat druhým je naplněná. A najednou toho manžela začala vnímat úplně jinak. A vlastně i ten vztah se mohl proměnit tím, že ona předtím na něm strašně lpěla a chtěla ho mít u sebe a tím ho od sebe odtlačovala. A on mohl za ní přijít, protože už to byla úplně jiná žena, která byla mnohem spokojenější sama se sebou a tak. Hmm. Takže takhle doporučuji, dívejte se sami do sebe a je to samozřejmě individuální podle toho, co řešíte, ale nehledejte vinu v tom okolí. To okolí vám to je jenom zrcadlí.
0: To jste řekla hrozně hezky a zároveň jste mi úplně odpověděla na moji otázku a je to teda pro mě poučný, že už vím, že když budu chtít dělat zásadní rozhodnutí, tak rozhodně ne v premenstruační fázi a ideálně teda nechat projít celým cyklem. Uh-huh. Tak Sofie, ještě se zeptám, nepopsali jsme t- tu poslední fázi?
1: Já jsem na ně nezapomněla. <sík> poslední fáze je fáze menstruační. Tu taky většina žen pozná, protože má menstruaci. Pokud teda zrovna třeba není těhotný, nejsou těhotné, nekojí, Nejsou v menopauze, a nebo třeba neberou hormonální antikoncepci. Tahle fáze, jak jsem říkala, se podobá zimně. A někdy můžeme s těmi fázemi pracovat nejen, že jsou to roční období, ale můžeme s tím pracovat i tak, že jsou to období dne. Takže ta dynamická fáze, to je to ráno, kdy se probudíme a máme spoustu energie a, a chuti do, do dne a do života a do fungování. Pak ta ovulační fáze, léto, je jako poledne a odpoledne. To jsme takový už jako unavení, dali jsme si ten obídek, jsme takový pasivnější, že jo? ale pořád je to ta plnost dne tam, plnost roku. Pak přišla ta fáze premenstruoční, to byl ten podzim a to je takový ten podvečer, kdy už nám začíná ubývat energie, potom celém náročné dni a tak. A pak přichází noc. A to je fáze menstruační. No a teďka si představte, to já vždycky takhle říkám, že nám i mužům, aby opravdu si to dokázali dobře představit, jak to v tou menstruační fází je a proč je tak důležité během ní odpočívat. Představte si, že v noci nespíte. Je to proto třeba, že pracujete na směny, nebo je to proto, že máte malé dítě a jeho zrovna bolí zubky, nebo to může být jakýkoliv jiný důvod, možná jste propařili noc. Jak se cítíte ten další den? No, když bych se zeptala vás, tak. Jednu noc jste nespala, tak jak se cítíte ten další den?
0: Unaveně a protivně. Unavená
1: a protivná, přesně tak. A teď si představte, že byste nespala ještě celou jednu další noc. Tak jaký to bude potom?
0: Hmm, to už budu asi úplně vyčerpaná a zdrchaná.
1: Přesně, přesně. A takhle si musíme představit, že funguje celý ten náš měsíc. A ta menstruační fáze je opravdu obdobím, kdy my strkáme ten náš mobil, vnitřní mobil do zásuvky a dobíjíme baterky. A když my ten mobil nedobijeme, když my si tady v téhle fázi neodpočívneme, když my v té instruační fázi nespíme, neodpočíváme jako v noci, tak nezískáme energii, kterou potřebujeme do toho dalšího měsíce. A pak jsme unavené, protivné, zahlcené, je to pro nás všechno velmi náročné, nejsme schopni toho multitaskingu v té dynamické fázi, nejsme schopni milovat, nejsme schopni pečovat, nemáme chuť na sex. A když to takhle děláme, dobře, když to udělám jednu. Menstruační fázi, že, že neodpočívám. Dobře, je to OK, ale když to takhle děláme dlouho a dlouho, protože naše maminky nikdy nedali najevo, že mají, že menstruují, že krvácejí a vždycky se snažili pracovat, jako kdyby byly dynamické. To samé naše babičky, a my jsme to po nich převzali. Takže když to takhle děláme dlouhá a dlouhá léta, tak právě potom začne přicházet to, co se stalo mně, že i když jsem brala tu hormonální antikoncepci, tak vlastně jsem vyčerpávala svoje vnitřní energetické a jiné rezervy. A potom jsem měla tu šíleně bolestivou menstruaci, aby mě to zastavilo. Protože to měl být čas, kdy odpočívám a ne kdy jsem uh, dynamická. Uh-huh. A určitě uh, to ženy znají, že tahle fáze, když přijde, tak nás to hodí ještě do úplně jiného modu vnímání světa. A je to právě na na tomu říká, že je taková jako spaced out, taková jako mimo trošičku, že začneme i jinak vnímat ten prostor, že potřebujeme ty dvě místa na parkování, že jsme hodně ponořené sami v sobě, že jsme v meditativním stavu, dá se říct. Říká se, že žena během menstruace je v tak hluboké meditaci, jako muž, když to 20 let pak praktikuje v Ašramu. Takže ona se tam dostává naprosto spontánně. A s tím je potřeba pracovat. Jo? Já třeba, když se ptám různí žen, kdy se jim podařilo odřít auto, tak to bylo v menstruační fázi. Mně taky. Mm-hmm. <laughs> A protože, protože vnímám, jako j, j, jinak jsou zapojené jiné senzory, ty hormony, které nám putují tělem v této fázi, tak, tak opravdu způsobují, že jsme... Nechci říkat jakoby úplně mimo, ale, ale myslíme jinak. Myslíme, jsme hodně napojeni sami na sebe a jsme hodně napojeni i na ty světy, které jsou neviditelné. Takže za námi může někdo přijít a zeptat se nás něco a my známe tu odpověď, protože se dokážeme napojit ještě hlouběji než té promensurační fázy. Já tomu období taky říkám podle archetypů, že to je období moudré vědmy. Jo? A toho třeba můžou využívat naši kolegové nebo naši partneři, že přijdou a řeknou, hele, tady mám takovejhle takovejhle projekt, co bys tomu řekla a naše moudrá vědma řekne, tohle je v pořádku, tohle bude fungovat a tady tohle ti fungovat nebude.
0: Musím to všechno zase jenom tady pokorně odkývat, protože to cítím naprosto stejně. A mám velký štěstí, že se Ségrou už jsme natolik osvícený, že si dovolujeme třeba první dva dny menstruace opravdu odpočívat a klidně jsme schopní si říct, nevolej mi, nepiš mi e-maily, já nepracuju. Ale je mi líto samozřejmě žen, které si tohle dovolit nemůžou a pravděpodobně třeba v korporátech společnost po nich vyžaduje asi pořád stejné nasazení, nebo jak, jak vlastně vyřešit tuhle tu situaci?
1: No já už se tady usmívám, protože vím, že to tak není, protože za tu dobu, co ta cykličnost už je veřejná a není tabu, tak se samozřejmě dostala i do korporátů. A máme v našem projektu Cyklická žena, cyklické lektory a cyklické lektorky, které pracují v korporátech a kterým se podařilo i ty korporáty v tomhle ohledu změnit. Uh, já bych chtěla jmenovat Danku uh, Krušinskou trodičovou, která právě uh, pracovala dlouhou dobu uh, ve slovenské spořitelně a dokázala tam úplně neuvěřitelné změny, protože uh, ona se tam pořídila i cyklický magnet, ten měla normálně v práci na stole, takže ti muži, kteří tam vždycky k ní chodili na porady nebo něco řešili, tak viděli, v jaké fázi Danka je a pak už se to naučili takovým způsobem, že řekli, aha, ty jsi teďka v menstruační fázi, Uh, takže chceš donést kafíčko a budeme se bavit jenom tak jako něžně a nebudeme prostě, nebudu tě moc zatěžovat a tak. A všechno to krásně fungovalo a uh, dokonce se nám i přednášela na, na jejich konferenci a tak. Takže uh, dneska si myslím, že už i ženy právě, které jsou na těch postech, kde můžou něco ovlivnit i v těch korporátech, vnímají, že jsou cyklické, že se proměňují. A že to není něco, co je omezuje, ale že to je naopak něco, co jim pomáhá, aby byli mnohem efektivnější, produktivnější, tvořivější. Protože my, když si odpočineme, jak jsme to říkali, když my se v noci vyspíme, tak pak nám to funguje, pak nám to myslí. My neděláme chyby. Máme mnohem víc nápadů a... Všech jsme rychlejší, jo? jsme příjemnější na všechny okolo. Takže ten odpočinek má svůj smysl. A čím dál víc žen si to uvědomuje, a já bych ještě chtěla zdůraznit, že i když máte náročnou práci, i když máte práci, kde se zdá, že není možné si třeba odpočinout, když tam musíte být, jste tam mezi lidmi, přestože nechcete být mezi lidmi, tak vždycky je možné nějakým způsobem si tady tohle ošetřit. Já jsem třeba uh, hodně přednášela, mi to vždycky že jsem přednášela, na menstruační fázi, nevím, jak je to možné.
0: Mm-hmm.
1: A takže já jsem věděla, že to tak bude, takže já jsem celý den třeba před tím, jsem se snažila odpočívat. Když to nebylo možné, abych odpočívala předtím, tak jsem se snažila jít do postele dřív, normálně chodím třeba o půlnoci v jednu, tak jsem šla spát v jedenáct nebo v deset, abych... Spala trošičku déle. Když bylo možné si přispat ráno, tak jsem si přespala ráno. Snažila jsem se jíst, snažila jsem se být víc klidu, snažila jsem se zrušit všechny ostatní věci, že jsem třeba měla mít nějaké zkoušky, tak pak už jsem začala fungovat, takže už jsem si tam ty zkoušky ani nedomlouvala. Možná bych dala že nám jeden tip, jakým způsobem můžou pracovat s plánováním velmi jednoduše. Já to mám tak, že si vždycky do svého kalendáře napíšu, kdy mám den jedna. Čili kde začnu menstruovat a pak si napíšu za týden 1,8, že jo, pak jeden 15, 22 a 29. A já mám zhruba ten cyklus těch 29 dní. A když se potom plánuju, tak se jenom podívám jednoduše a někdo po mě chce třeba nějakou schůzku ve dní 27, 29. Já řeknu hele ne, to není možné protože já vím, že budu unavená a budu potřeba odpočívat, tak domluvme se, že to uděláme, až budu třeba jako den tři, den šest a podobně. A většinou je možné to takhle domluvit. Uh, vím, že prostě i ženy, které třeba pracují jako lékařky, pracují na směny a tak, tak dokáží najít způsoby, jak si odpočinout během téhle fáze. A ono to není o tom, že bychom museli odpočívat celý den, že bychom museli celý den ležet a spát a odpočívat a nic nedělat. To se nám děje ve chvíli, kdy jsme několik let neodpočívali a pak už opravdu jsme se vyčerpali ze všech zdrojů. Ve chvíli, kdy jsme v pohodě a kdy pravidelně odpočíváme, tak já třeba, když mám ten nejvíc úpomový den, tam ještě z toho hormonálního hlediska to hezky popisuje Patrik Bálint, který se zabývá cyklem jako muž. Můžu doporučit, si ho najděte. Uh, máme i na stránkách akceptické ženy nějaký rozhovor s ním, tak ten říká, že tam je vlastně bod nula. A já, když on mi to řekl, tak jsem si uvědomila, že přesně tak to cítím, že jeden nebo dva dny v mém měsíci během té menstruační fáze, kdy ať dělám, co dělám, můžu jíst, můžu si dávat, já nevím, ječmen, chlorelu, cokoliv dobrého, kafe já nepiju, ale nějaké stimulanty, tak to se mnou vůbec nic neudělá, protože se pořád cítím unavená. Jediné, co zabere, je, že se jdu lehnout, že hodím nohy nahoru a že si na chvilku urpočinu. a pak najednou zase naskočím a zase můžu fungovat líp. Takže když tenhle den přijde, tak si nenadávejte. Je to přirozená hormonální záležitost. Ty vaše hormony jsou na bodu nula a vy s tím nic neuděláte. A jediné, co je... Možné je počkat, až zase oni se začnou zvedat a vy zase začnete fungovat. A využijte tady tohoto času. Neříkejte si, hele, to je takový nějaký čas, který teda já tady musím protrpět a musím odpočívat. To je čas, kdy vy se můžete naladit na svůj vnitřní kompas a komunikovat se svojí duší nebo právě prostě s tím svým nějakým životním směřováním. Tak tady tohle udělejte sněte si o tom, co chcete v životě mít, protože když v této fázi budete o tom snít, budete si to představovat, tak jak jsem mluvila úplně na začátku, tak my jsme hodně silné čarodějky, tak tím pádem si to i přitáhnete. Takže využijte tady tuhle fázi k tomu, abyste se napojili na to, co v životě opravdu chcete a abyste si to začali v téhle fázi přitahovat. A neberte to, že musíte odpočívat jako něco, co nechcete ale naopak něco, co si zasloužíte a co vám přináší energii do dalších dní, do dalšího celého měsíce, do dalšího celého života. A nejen pro vás, ale i pro všechny, kteří jsou kolem vás.
0: Úžasný, je to přesně přesně tak, jak to říkáte. Chtěla bych se zeptat, na začátku jste vlastně zmínila, že my v té dynamické fázi se chováme hodně podobně jako muži. A muži, teď jste vlastně zmínila Patrika, který se zabývá teda cykly asi u mužů, což je, nebo ne, je to jinak? Patrik, Patrik se začal zabývat regresní terapií a potom,
1: protože regresní terapie hodně pracuje i s porody a s vlastně prenatálním obdobím, tak začal pracovat se ženami, které jsou těhotné a podobně a tím se dostal k ženským cyklům. A a začal to potom vlastně zkoumat hodně i na úrovni toho, jak se tam střídají ty hormony a tak a a i přednáší o tom právě pro muže i pro ženy, jak jak ženy fungují. A je to zajímavý pohled, protože on to má zase z toho vnějšího pohledu na rozdíl od nás žen, které to máme z toho vnějšího. Právě (laughs)
0: jsem se chtěla zeptat, jak... Jak má žena vysvětlit muži? Samozřejmě jsou mezi námi osvícenější. Měla jsem taky partnera, který domů přinesl návod na ženy a byl z toho nadšenej. Oba jsme si to četli a určitě se tím náš vztah strašně zkvalitnil. Ale kolem mě i spousta mužů, kteří prostě o tomhle slyšet nechtějí a odmávnou vás ze slovy no jo, prostě ženský, před, před menstruací jsou protivní, při menstruaci jsou hloupí. Jak vlastně vysvětlit člověku, což asi muž, muž funguje podle mě pořád v té jakoby naší dynamické fázi. Jak mu vysvětlit, že to takhle my nemáme, aby to přijal a nepovažoval nás v podstatě za blázny?
1: Uh-huh. Uh, no byste zmínila několik věcí, na které bych chtěla reagovat. A jedna věc je, uh, že mužské cykly se také zkoumají. Zkoumají je jiný slovák, který se jmenuje Petr Celec. A ty mužské cykly je trošku komplikovanější sledovat, protože tam se musí odebírat sperma a podobně. (laughs) Ale to, co co je vyskoumáno, je to, že ten muž má taky svoje cykly, ale že jsou mnohem rychlejší. že Zatímco my kmitáme na nějaké takové periodě toho měsíce, tak ten muž kmitá mnohem, 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 mnohem rychleji v rámci dne, a potom se zdá, že to je ta linearita, ta, ta čára prostě zatímco co my tam máme opravdu tu sinusoidu. Ale není to tak. Takže muž má nějaké svoje kmitání, které je mnohem rychlejší, než má žena. To je jedna věc. E, druhá věc je, že muž je napojen na cyklus žen, které má kolem sebe. Většinou to bývá jeho partnerka, nebo jeho dcera, nebo jeho přízelkyně nebo jeho milenka. E, pak někteří muži se ptají, a hele, když mám manželku, e, dceru a ještě Milenku, tak podle které jedu.
0: Mm-hmm.
1: Většinou, je to, většinou je to, se kterou tráví nejvíc času, nebo se kterou aktuálně je. A pak ještě muži vypozorovali a to popisoval opravdu několik mužů a je to uh, napsáno i v té knize Návod na ženy, tam jsme to zařadili, že existuje něco jako roční fáze a ten muž třeba dvakrát do roka má něco jako menstruaci, říkal mi to třeba podrobně jeden, jeden můj kamarád, který pracuje jako coach a on říká, hele, já si vždycky někdy, myslím, že to byl květen nebo červen a potom listopad prosinec, beru dovolenou a říkám svým klientům, že nefunguju a jedu si dobít baterky, protože opravdu nejsem schopen přemýšlet, jsem takový, cítím se zahlcenej, ta moje hlava nefunguje racionálně a logicky jako předtím a já si potřebuju odpočinout. Takže takhle, takhle je to s těmi fázemi umůžu. No a co se týče toho, jakým způsobem tyhle informace předat e, mužům, tak moje zkušenost je ta, že jsou muži, kteří jsou z toho úplně, úplně nadšení. A vůbec se to nemusí zdát, že by z toho byli nadšení. Já mám zase jednu takovou historiku ze svého života, kdy jsem hledala byt a byl tam reálný makléř. A chtěl vědět, jestli jsem bonitní klient, jestli budu platit a tak, tak se mě ptal, co dělám. A mě to tak trošičku jako naštvalo, že se mě ptá a říkám, víte co, já jako učím o menstruaci. A myslel jsem si, že ho to odpálkuje.
0: Mm-hmm.
1: A teď on na mě vytřeštil oči a říká, opravdu? A řekla byste mi o tom něco? Protože já mám doma manželku a tři dcery a já se s nimi někdy nevím rady. Mm-hmm. Jo? A najednou jsme byli někde úplně jinde. Jasně. A, a jo? A nebo jsem přednášela taky v jedné multilevelové firmě, nebo hodně, hodně se to líbí ajťákům, to mám taky tu zkušenost, když jsem třeba přednášela v takovýchto firmách, že oni potřebují, aby tu ženu pochopili nějakým způsobem logicky. A když jim vysvětlím, že tady je jaro, léto, podzim zima a ta žena se mění opravdu ve všech ohledech a že je možné s ní komunikovat takhle v této fázi a v této fázi takhle a sex s ní mít takovýhle, takhle, a podobně. A nebo, že jim má zadávat, pokud je to pracovní vztah, takže když jí zadává úkoly tímhle způsobem v téhle fázi a jinak v té další fázi a nechce po ní něco a chce zase po ní něco, takže pak najednou to funguje úplně jinak, tak ti můžeš se řeknou: aha, tohle jsem potřebovala vědět. A když tam mají tu strukturu a ten jasný systém, tak podle toho jedou a e, chtějí to vědět. Vlastně najednou je to to, co jim dává smysl, oni té ženě porozumí a možná někdy to chtějí vidět i víc než ty ženy. Ty ženy, které jsou ještě v tom stavu, že vnímají, že ten cyklus, ta menstruace ohrožuje jejich kariéru a jejich pracovní výkon tak potom vlastně jsou tomu zavřenější než ti jejich muži a ti muži potom můžou přicházet a nosit jim ten návod a oni řeknou, ne, já to číst nebudu. Paradoxně mám někdy horší zkušenosti s ženami, které to nechtějí vědět, protože opravdu se cítí ohrožené. Hele, já přece musím fungovat, když menstruuju. Jo? Hmm,
0: hmm.
1: Ano, do nějaké míry ano, ale můžu si to ošetřit i tak, že si třeba odpočinu víc a, a pak podám ten lepší výkon. O, o pár dní později. Většinou je všechno možné nějakým způsobem zařídit a tak. No a uh, já právě to byl ten důvod, proč my jsme napsali s Erikem tu knížku Návod na ženy, protože když já jsem učila všechny ty cyklické kurzy, tak uh, tam chodili i muži, uh, kteří potom odcházeli třeba se slovy je mě tak líto, že nemenstruju. <laughs> A takže prostě přišel ten nápad, jakým způsobem tady tyhle všechny informace zprostředkovat pro ty muže. A napsali jsme tu knihu právě takovým způsobem, že tam je spousta komiksových obrázků, je tam spousta tabulek a grafů a jasných odrážkových přehledů, aby ten muž to ani nemusel číst celé ale aby viděl. Vždycky na konci každé kapitoly, která popisuje tu jednotlivou fázi, je napsáno jako co dělat a co nedělat. Takže ten muž může jenom jednoduše zalistovat, otevřít tu jednu jedinou stránku, v tabulce vidí tohle dělat, tohle nedělat a, a nemusí to ani číst. A pro ženy zase je tam spousta příběhů, protože my ženy milujeme příběhy, takže v téhle knížce není to knížka jenom jenom pro muže, ale je to knížka i pro ženy a, a i muži, i ženy si tam najdou svoje.
0: No musím říct, že ty tabulky přehledový na konci kapitol jsou naprosto osvícený, protože přesně takhle doma to u nás fungovalo. Nalistoval si tabulku, v jaký jsem fázi a přečetl si, čím mě zrovna teď nemá úplně dráždit. <laughs> fungovalo to perfektně.
1: <laughs> jo. No a my, my jsme právě proto potom ještě udělali něco, co, o čem jsem mluvila, a to je ten cyklický ano, magnet. Ano. A ty jsou dva typy, jeden je kulatý, jeden je hranatý. Ten kulatý ten vzniknul právě k cyklické ženy a ten hranatý jsme udělali k návodu na ženy a to je taková, jak tomu říkám, žena v kostce na ledničku. Jo, takže když tady třeba se dívám na premencurační fázi, tak muž tady vidí, že žena je systematická a dokončuje. Snadno se cítí zahlcená, bere věci víc osobně, uklízí, uklízí a uklízí. Mm-hmm. Má si užívat její intuici a tvořivost, má si pamatovat, že tohle je jenom fáze a tahle fáze zase přejde. Má říkat, že ji miluje i v téhle fázi, protože to žena potřebuje slyšet velmi, velmi. Nic s ní nemá řešit a hlavně nemá si brát nic osobně. Takže tohle většinou mám zkušenost, že ženy i muži si to chválí a že tady tohle funguje i na tom pracovišti. Že to ne, nemusí být jenom pro partnery, ale ta žena si to může dát i na tom pracovišti a ti muži
0: hmm. kolem ní, když už
1: jsou osvícení a chtějí vědět, tak potom vědí, jak, jak s ní komunikovat, jak jí zadávat ty úkoly a, a, a podobně.
0: Je to perfektní a já sama musím říct, že svým, nebo svému partnerovi už hlásím, že mám třeba premenstruační fázi a že budu útočná a že bych ho chtěla poprosit, aby na veškeré moje jízlivý poznámky se usmál, pevně mě objal a myslel si svoje.
1: To je geniální, to je geniální, to je přesně ono, to je přesně ono. A fakt mám ty páry, kteří říkají, že to takhle funguje, že to nesmírně zlepšilo jejich život teďka právě, jak jsem mluvila o těch cyklických lektorech certifikovaných, které máme, tak mám úžasné lektory Janka, Janku a Ivana Gardianovi, kteří právě začali s tou cykličností pracovat a říkali, hele, nám to prostě změnilo ten partnerský život, protože já najednou vím, že to je jenom fáze hmm. a ta Janka je taková a zase prostě, že to přejde a ta komunikace se mnohem, mnohem zlepšila, a je taky úžasné, že, že vlastně tady je zpětná vazba o toho muže, který, který je uh, citlivý a dokáže to vnímat, ty fáze, a dokáže prostě potom zase té ženě efektivně říct, hele, já vím, že ty jsi tečka naštvaná, ale víš, že nemá cenu to řešit. A ta, ta na to chce řešit, protože my potřebujeme získat zpátky tu energii, která nám chybí a tak. Ale pak postupně oni dva můžou růst spolu a právě Ivan s Jankou mi to krásně popisovali, že to přesně takhle fungovalo, jo? kdy jednou jemu to nešlo, po druhé jí to nešlo, ale pak postupně tím, že se to zvědomovali, zvědomovali a stávalo se to návykem, tak dneska ta pramen fáze je pro ně velmi krásným časem, protože prostě už, už s ní umějí zacházet a umějí zacházet s tou energií, která, která tam přichází a umějí s ní zacházet velmi tvořivým způsobem.
0: Hmm. Určitě to taky doporučuji všem párům a O tomhle mám mluvit. A e, Sofie mám ještě poslední otázku. E, mnoho žen má právě problémy při menstruaci, že je pro ně velmi bolestivá. Vy už jste asi trochu nastínila, že vlastně ta bolestivost může souviset i s psychikou. Můžete to ještě trošičku rozvést, jak vlastně žena může pracovat s tím, aby tu menstruaci i po té fyzické stránce prožila, pokud možno co nejpříjemněji?
1: Moje zkušenost je, že ta bolestivá menstruace jednoznačně nás má zastavit. A říká nám, hele, jedeš přes příliš, snažíš se být dynamická ve chvíli, kdy to není možné. Přeháníš to, běžíš maraton a když doběhneš ten jeden maraton, tak zase začneš běžet druhý. Vyčerpáváš svoje vnitřní rezervy, neodpočíváš. To je, to je zpráva bolestivé menstruace. A mám uh, spoustu žen, které si tady tohle uvědomili, našli si způsoby, jakými můžou odpočívat na konci premenstruační fáze a během fáze menstruační a když začaly odpočívat, tak se to postupně začalo zlepšovat a začalo to být lepší a lepší. Může tam hrát roli taky to, že třeba, když jsme byli v tom věku nějakých těch 11, 12, 13, 15 let, když jsme dostali tu první menstruaci, tak to ještě jsme ve věku, kdy vnímáme to, co nám řekne třeba nějaká autorita jako maminka, babička, učitelka, možná i kamarádka, Uh, tak to vnímáme tak, že to tak je a že to tak musí být. Takže ve chvíli, kdy oni nám řekli, že ta menstruace musí bolet a že to třeba po dětech přejde, tak my jsme se to takhle uložili do hlavy a tenhle program je tam zapsaný a proto nás ta menstruace bolí. A tady mám zase případ uh, řady žen, které se, si mě někde poslechly dávné video, které jsem točila ještě pro ženy ženám, pětiminutové, a tam jsem tady tohle jenom zmínila a oni říkali, já jsem si tady tohle uvědomila. Uvědomila jsem si, že to je myšlenkový program mojí mámy a mojí babičky a že já to tak mít nemusím a od té doby nemám tu bolestivou menstruaci. Takže to může být i takhle lusknutím prstu, že ta bolestivá menstruace přejde. Ale bohužel tím, jak je dnešní svět náročný, když si uvědomíme i kolik toho my musíme zvládat, vzhledem k tomu, třeba nebo ve srovnání s tím, jak to měly naše babičky a naše maminky, které ještě žili v době bez mobilů, bez počítačů, bez toho, že jsme neustále napojeni na několik kanálů a po těch kanálech nám přicházejí nějaké zprávy, informace, požadavky, úkoly. Tak tohle úplně jako nebylo. Tak pro nás ta doba je náročná a to tělo potřebuje nějaké okamžiky, kdy může vypnout a ta menstruace ideálním časem. Takže já bych doporučila ženám, aby si opravdu se snažili najít způsoby, jak můžou odpočívat. Když půjdou na blog cyklické ženy, najdou tam spoustu článků na tohle téma, máme tam i ke stažení takový jeden návod, co všechno můžou dělat, protože pomáhá třeba chůze bosky, která z nás stahuje ty negativní energie a krásně nás to potom zase nabíjí. Takže třeba spousta žen mi říká, já mám menstruaci v pohodě, když jsem v létě a chodím bosky a pak zase, jak začnu být v těch uzavřených prostorech a je a ta menstruace se zhorší. Je, je víc bolestivá. Jo. Hmm. Takže možná, možná můžeme někde i třeba uh, tady pod tenhle podcast dát odkaz uh, právě tady na tenhle, že se můžou stáhnout a můžou, můžou prostě zkusit pozorovat, co co jim bude fungovat, protože je to individuální, není to úplně jednoznačné, ale to, co rozhodně vždycky zabírá, je víc toho odpočinku.
0: Rozumím. Ještě mám jednu otázku. Co ženy vlastně po menopauze, když menstruace už není, taky fungují pořád v cyklech nebo se zastaví v jedné fázi a tam už takhle jsou?
1: to je taky super otázka protože spousta žen si říká hele mě ta cyklická žena přišla pozdě protože já už nemám menstruaci ale já pro ně mám skvělou zprávu že ta cykličnost nemizí ta cykličnost nikam neodchází ta cykličnost zůstává jenom může být mým patrná to se děje třeba i během těhotenství nebo během kojení kdy ta žena taky nemá tu menstruaci a je tam víc možných scénářů Uh, jeden z nich je, že třeba poté v období té menopauzy uh, ta žena může mít ty fáze další, že netrvají zhruba ten týden, ale že můžou trvat tři týdny, měsíc, několik měsíců a tak. Uh, potom většinou dochází k tomu, že ta žena se zase sladí s měsícem, tak to bývá i během těhotenství, že ta žena třeba může vnímat uh, Buď vnímá fakty týdenní výkyvy, nebo vnímá jednotlivé trimestry, jako ty jednotlivé fáze, mm-hmm. a nebo potom často během kojení to vnímá tak, že je sladěná s měsícem a že třeba unavenější při novu má víc energie při úplniku. Což odpovídá zase té ovulaci a, a menstruaci. Mm-hmm. Ovulace je úplněk, plnost, A menstruace je ten nov, čili to to stažení se do sebe, ten neexistující, neviditelný měsíc. Takže takže ty ženy, které už nemají z nějakého důvodu menstruaci, což můžou být i ženy, které třeba prošly nějakou operací nebo tak, tak nemusí být smutné, ale můžou začít právě pozorovat sami sebe pomocí knížky Cyklická žena že se tam přečtou, hele, tečka, asi se cítím takhle, takhle by to mohlo být a potom pomocí té cyklické mapy, kterou jsem zmiňovala a zjistí, že ty fáze stále mají a že je můžou prožívat a podobně. Já na tohle téma mám taky jeden článek, takže ten bychom taky mohli potom prolinkovat, protože přijde mi, že tohle je hodně hodně často na to se ženy ptají a a můžou to jednoduše zjistit. Je tam taková tabulečka, podle které se zjistí, v jaké fázi aktuálně jsou. Mm-hmm. podle těch psychických a jiných fyzických projevů, než, než je ta menstruace.
0: Mm-hmm. Sophie, já vám strašně moc děkuji za váš čas byla bych hrozně ráda, kdybychom se spolu mohli v budoucnu ještě někdy spojit, třeba pro další díl, protože si myslím, že je možné, že naše posluchačky nebo i posluchači budou mít dotazy. Uh-huh. Čímž vlastně všechny vyzývám, nebojte se napsat ať už na náš Biorytme Facebook, Instagram, nebo přímo Sofy na cyklickážena.cz. Jakékoliv otázky, předpokládám, že i na vás se vlastně určitě obrací mnoho lidí. Já budu hrozně ráda, když budeme moc pokračovat v tomhle rozhovoru, my se vždycky snažíme ty podcasty držet kolem té hodiny a mě jste zase vysvětlila spoustu věcí, které jsem sama nevěděla a strašně bych přála všem ženám i mužům, aby tohle téma objevili a pomohlo jim to, takže opravdu moc děkuju Sofy, že jste tady s náma tu hodinku strávila.
1: Mm-hmm. byl mi velkým potěšením a určitě pište, ptejte se já budu moc ráda, ráda odpovím a protože vnímám, že tohle téma je velmi, velmi důležité a že jednohodné přijde čas, kdy se o tom budou učit už i děti ve školách a, a pak budeme všichni mnohem spokojnější, jako ženy, jako naši partneři, naše děti celá naše společnost
0: nemůžu jinak než souhlasit <laughs> tak moc děkuji, Sofi, krásný den
1: Já taky děkuji. Zdravím všechny posluchače a žijte cyklicky. Zdravím.